1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du samedi soir face à Boccoté. Côté. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Arthur Bonsoir. de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Et on en profite justement pour rappeler la une de ce mois-ci que vous allez voir s'afficher. Richard Mier, Renaud Camus, prophète et paria, entretien croisé sur la guerre qui vient. On va prendre le fil de nos discussions dans un instant, mais tout de suite l'actualité. C'est avec vous Mathieu Vest. Bonsoir Mathieu.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir à tous. Cessez les combats et négociez. Voici le message des familles d'otages retenues dans la bande de Gaza. Elles se sont de nouveau rassemblées ce soir à Tel Aviv pour interpeller le gouvernement israélien. Ce rassemblement survient, on le sait, au lendemain de l'annonce de la mort de trois otages tués par erreur par l'armée israélienne. Un homme de 22 ans est mort à Marseille après un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi dans le 9e arrondissement de la ville. Sur un scooter, l'homme a refusé d'obtempérer au contrôle effectué par une équipe de la BAC. Une course poursuite s'est alors engagée et le jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule avant de chuter. Il a succombé à ses blessures cette nuit. Enfin, Alex Batty sera rapatrié ce soir vers le Royaume-Uni. Le jeune britannique de 17 ans a décollé de Toulouse pour Londres. Disparu depuis 6 ans, il a été retrouvé cette semaine en France. Une histoire incroyable, il sera rendu ce soir à sa grand-mère maternelle à laquelle la justice avait confié sa garde avant que sa mère ne l'enlève en 2017 à l'occasion de vacances en Espagne.
1: Merci à vous Mathieu et prochain point sur l'actualité dans 30 minutes. On commence donc les discussions et vous allez nous parler de l'état de droit parce que les débats qui entourent la régulation possible de l'immigration aboutissent souvent à une réflexion sur la nature et les contraintes propres à l'état de droit aujourd'hui. Mais de quoi parle-t-on justement quand on parle de l'état de droit eh bien C'est le thème de votre premier édito.
0: Oui, c'est assez fascinant de voir les références incessantes, les références qui toujours reviennent à l'état de droit, un état de droit totémisé et parce que totémisé, à peu près jamais défini. C'est-à-dire, on nous dit état de droit, état de droit, état de droit, et dès lors, apparemment, la pensée doit s'éclipser, euh, les hommes et les femmes doivent s'aplatir, on a parlé de l'état de droit, et comme si on avait brandi devant eux un totem, il devait désormais être se taire. Or, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle, lorsqu parle d'état de droit Il va falloir venir à la question de la définition. Mais voyons seulement trois épisodes récents qui nous montrent le délire autour de ce Concept, euh, je, je, je le dis à l'avance, concept qu'il faut préserver, mais dont on doit retrouver la définition initiale. On le sait, Gérald Darmanin, cette semaine, s'est euh, démené, c'est le moins qu'on puisse dire, pour renvoyer, d'ailleurs, c'est fait, en, en Ouzbékistan, dont, un, alors la formule peut sembler être un Ouzbék radicalisé. Un Ouzbék radicalisé qui est considéré par la France comme dangereux pour le, pour le pays, mais je note qu'il, en son propre pays, était jugé dangereux aussi. Il ne faut quand même pas l'oublier il est renvoyé en fonction d'un critère d'intérêt national. Un critère d'intérêt national, c'est-à-dire cet homme sur notre territoire peut, euh, peut dériver, peut basculer euh, vers l'atroce. Et de ce point de vue, nous l'éloignons du territoire national. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit le Conseil d'État dire j'exige je, que vous le rameniez. Vous devez le ramener au nom des exigences de l'État de droit. Donc, c'est ouzbek radicalisé qui, par ailleurs, retournait chez lui, régulièrement. Faut pas l'oublier, soit dit en passant. Il a eu le temps de faire un enfant en et tout ça. Euh, il faut le ramener à tout prix. Et même, et là, ça fait partie du discours dont on, qui, qui traîne. On nous dit, même s'il est dangereux pour le pays, même s'il a un profil très inquiétant, même si on le croit menaçant pour l'intérêt, la sécurité nationale, on doit néanmoins le ramener. Et les juges, donc, voilà, tout le moins, cette, cette fonction, ces cours suprêmes, pour reprendre la formule de Laurent Vauquier, dans ce cas-là, c'est le Conseil d'État, eh bien, il donne un ordre et apparemment le politique devrait se coucher. Et Gérald Darmanin, Darmanin dit non, je cite, son propos est intéressant J'ai décidé de le renvoyer dans son pays, qu'importe les décisions des uns et des autres, nous allons tout organiser pour qu'il ne puisse pas revenir. Mais vous vous rendez compte qu'on parle ici d'un élu, on parle du ministre de l'Intérieur, on parle de l'homme qui est censé avoir le pouvoir sur cette question et qui, sur cette question, se comporte tout à fait honorablement. Mais qu'est-ce qu'on lui explique? Qu'il n'a pas le pouvoir, dans le contexte juridique actuel, d'assurer la sécurité des Français. L'État de droit l'empêche d'assurer la sécurité des Français. J'y vais avec deux autres euh, événements récents qui me semblent importants de garder à l'esprit parce qu'ils sont dans la même, on pourrait dire, continuité idéologique. On se souvient de l'affaire de l'Ocean Viking il y a quelques mois. On se souvient, on se dit, est-ce qu'on doit accepter ou non qu'il qu accoste, qu'il qu s'installe? Que faire des migrants qui sortiront de là? On se dit, mais ils vont fuir, ça nous apparaît évident. Tout ça a été écrit à l'avance, nous le savions. Et lorsque les migrants qui sont arrivés dans un camp de rétention, je peux me permettre ce qui passe vaguement pour tel, sont là, au bout de quelques jours, la plupart sont perdus dans la nature. Ils se sont sauvés. Que dit à ce moment le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran? Il explique, parce qu'on se dit que c'est un fiasco ce qui s'est passé, c'est grave. Ce n'était pas un fiasco, c'est ce qu'on appelle l'état de droit. Alors là, on pourrait commencer à avoir des points d'interrogation qui fleurissent dans notre esprit. C'est-à-dire, si l'état de droit, cela consiste à faire en sorte que ceux qui arrivent ici sans en avoir le droit s'imposent sans en avoir le droit et, et quittent finalement le euh, euh, se perdre dans la nature sans en avoir le droit au sens formel. Et ça, c'est l'état de droit. Donc, on commence à dire que cet état de droit, on devrait peut-être le questionner un peu, ou à tout le moins de temps en temps. Et le même Olivier Véran, le même Olivier Véran a eu une déclaration semblable tout récemment. On s'en souvient après l'attaque de Birakheim, donc l'attentat terroriste, islamiste. Je cite. « Une attaque terroriste a retenti dans Paris. » Elle a été commise par quelqu'un connu des services de police et sanitaires. Les premiers éléments préliminaires de l'enquête dont on dispose montrent que les parcours médicaux, administratifs, pénals de cet individu sont conformes à ce qui a été prescrit et l'État de droit. Alors là, ça fait trois en trois. C'est-à-dire, encore une fois, l'État de droit nous explique ici qu'on a respecté les règles intégralement, on ne les a pas bafoués, on ne les a pas piétinés, et tout ça fait en sorte que l'action du, du, du terroriste était presque balisée légalement. C'est-à-dire, elle était conforme aux règles, en quelque sorte. Et donc là, si ce qu'on appelle l'état de droit totémisé, hein, eh bien, il permet dans les circonstances la délinquance, le terrorisme, l'immigration massive, phénomène distinct, évidemment, mais, et qu'il condamne chaque fois le politique à l'impuissance, on serait peut-être en droit de se dire, mais est-ce que quelque chose ne va pas dans l'état de droit
1: mais justement, tout le monde parle de ce, cet État de droit, mais comment le définit ceux qui le défendent, justement
0: Alors ça, c'est la, la grande question. Que l'État de droit, on est tous favorables, en le sens, Donc, mais qu'est-ce qu'on entend par là Et là, encore une fois, tout, tout, tout est question de définition. Alors traditionnellement, l'État de droit, c'est un État où il y a une cour constitutionnelle, ou à tout le moins une cour de justice supérieure ou une cour suprême, qui encadre, qui balise l'action de l'État à partir de la Constitution, mais à la lumière des intentions du constituant et du législateur, et on dit ben, l'action sera balisée. Donc, ce n'est pas nous qui créons, ce n'est pas nous les juges qui imposons notre version du droit, ce n'est pas nous les juges qui imposons notre conception du droit. Le législateur a posé une constitution à partir du constituant, et ce qu'on doit faire, c'est interpréter le droit, en fait, l'action politique à cette lumière. Et qu'est-ce qu'on a vu depuis 40 ans Une forme de coup d'état des juges. Pour reprendre la formule euh, d'un autre, on pourrait aussi parler d'un coup d'état des cours suprêmes. Les formules sont nombreuses. Qu'est-ce qui s'est passé C'est un véritable détournement de pouvoir. Les juges ont dit un peu partout en Occident, ce n'est pas exclusif à la France. Les juges ont dit, en fait, nous, le droit se présente à nous et nous allons l'interpréter. Nous allons l'interpréter de manière créative pour voir ce que pourrait vouloir dire ce droit nouveau, ce droit posé, ce droit supposé dans le contexte présent. Et le pouvoir des juges n'a fait que s'étendre et le pouvoir des politiques n'a fait que se réfracter. Souvent, je l'ajoute avec la lâcheté des politiques qui consentaient à se coup d'État, comme s'ils se déchargeaient de leur responsabilité. Mais pourquoi veulent-ils être aux affaires s'ils veulent se décharger de leur responsabilité? Mais quoi qu'il en soit, donc l'idée, c'est toujours la Maintenant, on nous dit il y a le bloc de constitutionnalité. Ou encore, il y a euh, les, les, les nombreux textes internationaux ce qu'on appelle les engagements internationaux de la France ou des autres pays. Mais encore une fois, ces engagements internationaux ont rarement été balisés ou euh, avalisés par référendum. On n'a pas souvenir du peuple français ou du peuple hongrois ou du peuple irlandais qui accepte en tant que tel dans un moment référendaire fort, de dire « nous acceptons de transférer la légitimité, de transférer le pouvoir vers les organes de la superstructure post-nationale qui se présente aujourd'hui comme le, la, la grande référence juridique. Donc il y a eu un changement. Le mot état de droit a changé de signification. C'était le contrôle en fonction, je le redis, c'est important comme distinction, en fonction de la Constitution qui était le fruit du constituant. Donc, le peuple est posé par le législateur, qui dépend directement du peuple. Et peu à peu, on pourrait dire depuis 40 ans, la démocratie a consisté à s'affranchir de plus en plus du peuple. Il fallait s'affranchir de la souveraineté populaire. Pourquoi s'en affranchir? Parce que la souveraineté populaire, s'était vue finalement comme étant le, la base du populisme, la base même de l'extrême droite, on le dira aujourd'hui. Et rappelez-vous, au moment de la dernière présidentielle, quand on cherchait à savoir pourquoi euh, Marine Le Pen devait encore être étiquetée à l'extrême droite, apparemment, mmh. Et bien, on disait que c'est parce qu'elle veut faire un usage du référendum. Donc, le référendum, qui est la marque démocratique par excellence, est vu aujourd'hui comme l'ennemi potentiel de l'État de droit. Et là, on est dans une tension. État de droit et démocratie devraient aller ensemble, devraient aller de pair. Et manifestement, aujourd'hui, ils se présentent l'un contre l'autre. Et notez aussi, là je réfère à quelques autres, quand Éric Zemmour était dans sa lancée. Ce c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand il était dans sa lancée... Au moment des, euh, de la dernière présidentielle, au moment donné, je crois que c'est euh, Pierre Moscovici qui s'inquiète. Il dit ben, « s'il prenait le pouvoir, qu'est-ce qui arriverait ?» Et il nous explique que l'État de droit, à ce moment-là, est parfaitement capable de résister à une éventuelle prise de pouvoir démocratique d'Éric Zemmour qui voulait faire notamment son référendum sur l'immigration. Pourquoi? Parce qu'on parle tant de référendum aujourd'hui. Parce qu'on se dit puisque le régime s'est transformé complètement, il faut en revenir au peuple. Et quand on revient au peuple, vers la souveraineté populaire, on pourrait configurer les institutions autrement et se délivrer de cette version falsifiée, dénaturée qu'est l'État de droit. Mais que nous répond aujourd'hui l'oligarchie? Que nous répondent les élites mondialisées, les élites diversitaires? Elles nous disent non du tout. Nous avons notre conception de l'État de droit et vous qui voulez retourner vers le peuple, vous êtes les vrais ennemis de la démocratie. On est dans ce moment paradoxal où finalement, aujourd'hui, le peuple est vu comme l'ennemi de la démocratie. Et à travers ça, dernière chose, la, la logique du droit pensée par le pseudo État de droit, je pense comme ça, c'est une machine à concasser la société, à la fragmenter, à l'éparpiller, à l'émietter. Le bien commun n'existe plus, la nation n'existe plus. L'intérêt général n'existe plus. Ce qui existe, ce sont des individus qui absolutisent leurs droits supposés, parce qu'en plus, les droits, nos juges ne cessent d'en inventer. En disant, on avait des droits, mais maintenant, on pourrait dire une conversion des désirs en besoins, des besoins en droits, des droits en droits fondamentaux, et à partir de là, chacun y vote son droit, opposable ou non à l'État, en disant « vous n'avez pas le droit, la norme commune est légitime illégitime, elle est discriminatoire, elle ne doit pas euh, exister ». Donc, qu'est-ce qu'on voit avec ça, au final? C'est la nation qui s'émiette, qui s'émiette et qui ne cesse de s'émietter et qui continuera à s'émietter toujours. C'est une machine à broyer la société. Et de ce point de vue, ce concept commence à avoir un peu... Euh, on pourrait dire, il commence à à se retourner contre sa vocation initiale.
1: Mais justement, il y a une question qui revient euh, en boucle. Faut-il en finir, donc, avec l'État de droit
0: Bien sûr que non, parce que nous sommes des démocrates libéraux civilisés. Mais il faut en revenir à une conception classique de l'État de droit, une conception classique de l'État de droit, c'est-à-dire qui revient à la défense des libertés publiques. Les libertés publiques, c'est essentiel. Les libertés publiques, c'est fondamental. Il faut revenir à cela. Je note cela dit, euh, et, et, et revenir aussi à la souveraineté populaire, penser la tension souveraineté populaire liberté publique qui est au cœur de la démocratie libérale. Je note une chose, cela dit, sur l'État de droit version 2023, il ne s'interdit pas étrangement les persécutions politiques nombreuses. Moi, je suis je suis fasciné par l'indifférence avec laquelle on accueille le traitement de la mouvance dite identitaire en France. On, il ne s'agit pas d'être d'accord ou non avec cette mouvance, il s'agit de constater que c'est un courant politique qui existe et qu'on cherche aujourd'hui à rendre illégal, fait enfin, à la frapper d'interdiction juridique. Les militants, euh, ils se présentent avec des bannières, ils se présentent. À... On cherche à interdire leurs manifestations, on interdit leurs colloques, on interdit leurs rassemblements, on, on, on leur interdit de, de brandir certaines, de, de plusieurs de leurs slogans. Donc on a une mouvance qui aujourd'hui cherche à agir dans les paramètres du droit, dans les paramètres de la paix civile, dans les paramètres de la concorde civique. On peut être en désaccord complet avec eux. Mais d'un point de vue libéral, et je n'insiste pas d'un point de vue identitaire, d'un point de vue libéral, ces persécutions politiques et financières et juridiques, on ferme un compte en banque, on ferme un autre compte en banque, on met en garde à vue, on dissout une organisation. Moi, cette persécution politique, cette persécution Juridique aujourd'hui contre la mouvance dite identitaire, nous rappelle que cet État de droit ne défend pas le droit de tous ses membres et ne n'hésite pas à utiliser des méthodes autoritaires et arbitraires contre ceux qu'on appellera les ennemis du régime, qui se transforment dès lors en dissidents.
1: Arthur de Vatrigan, justement sur l'État de droit, est-ce que c'est devenu aujourd'hui un peu un concept fourre-tout, chacun en fait ce qu'il en veut et l'érige en grand principe quand ça les arrange, surtout du côté des responsables politiques.
3: Je sais pas vous, mais moi quand j'étais petit on m'avait dit euh, être français, euh, vous savez, c'est un peu être comme Cyrano, c'est à dire euh, emporter malgré les autres sans impli sans une tâche, son panache. Et aujourd'hui, quand on écoute tous les sachants, on a l'impression qu'être français, c'est mourir en emportant avec soi l'état de droit. C'est le nouveau truc. Quoi. Alors tout de suite, on est moins pressé évidemment d'entrer chez Dieu, même si notre salut balaye le seuil bleu. Mais l'état de droit, en effet, je pense, est devenu un mot valise, un peu comme les valeurs de la République. On ne sait plus trop ce qu'il y a dans le caddie, mais surtout, il ne faut pas y toucher. Quand bien même cet état de droit permettrait à notre bourreau de forcer notre la, la serrure pour entrer dans notre maison, et quand bien même euh, il aura envie d'y rester, et pourquoi pas même rejouer Roméo et Juliette à la machette, on n'y touche pas. Euh, sauf que, sauf que l'état de droit, c'est pas un totem. Cela n'a jamais été et ce n'est pas un totem surtout devant lequel le peuple français doit s'agenouiller. Et comme le dit très bien Jean-Louis Schottel, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, l'État de droit doit rester le correctif de la souveraineté populaire et non dévitaliser cette dernière. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que l'intérêt individuel, au nom de l'idéologie des droits de a supplanté l'intérêt général, a supplanté le bien commun à quelques rares exceptions près. Euh, Mathieu parlait des identitaires qui étaient plus ou moins menacés. Nous, nous vous pouvez se poser la question pardon, où était l'état de droit à ce niveau-là. Rappelez-vous Academia Christiana, l'association qui est menacée de dissolution, son président fondateur a annoncé aujourd'hui que son compte en banque Personnel avait été fermé et l'argent saisi. Bon, il paraît que les banques ont le droit de faire ça. Donc, bon, c'est cool, l'état de droit existe. Bon, pour finir, je citerai juste, pour une fois, François Mitterrand, qui disait, qui avait prophétisé que les juges avaient eu la monarchie et qu'ils tueront la République.
1: On va passer maintenant au deuxième thème d'édito. On va parler de Gérard Depardieu puisque forcément ça remue le débat public. On le sait, ses propos sur les femmes ont été rapportés dans un complément d'enquête et ça fait vivement réagir. Certains ont annoncé justement qu'ils n'allaient plus diffuser les films de Gérard Depardieu. C'est le cas de la RTBF par exemple en Belgique. D'autres refusent de céder à la pression et continueront de les diffuser. Qu'est-ce que vous pensez Mathieu de cette controverse
0: alors, je trouve qu'on est dans un moment authentique de, de, de grande confusion intellectuelle et de culture de l'annulation. Alors, on s'entendra, on va le poser à la base, les propos de par Dieu qu'on a entendus révoltent à peu près tout le monde. Je dirais, à peu, à, tous ceux qui sont civilisés de près ou de loin trouvent que de tels propos sur les femmes sont dégradants. Et je n'ai entendu personne dire que ce sont des propos qui vont sur le, le simple bon sens. Personne ne mmh. dit une chose comme ça. Ces propos sont choquants. Mais là, très rapidement... On bascule parce qu'on est dans une société de l'immédiateté. On est dans une société qui n'aime rien tant que censurer, Une société qui n'est plus capable de penser l'autonomie des œuvres d'art. Une société qui n'est plus capable de penser la distinction entre, je dirais, un homme et la part horrible qui peut sortir de lui. Hein. C'est... Vous trouvez quelqu'un comme Depardieu, désormais, il ne sera plus dans l'espace public que ses propos. On effacera complètement le reste de son existence et de son œuvre. Et on entre dès lors dans la logique de ce que j'appelle l'encyclopédie soviétique. C'est-à-dire, ah, vous êtes un personnage qui est désormais qui cause problème pour le régime. Eh bien, on va tout simplement vous effacer de l'encyclopédie soviétique. C'était le remplacement connu euh, de Beria par le détroit de Béring. Parce que Beria n'était plus de bonne réputation euh, en URSS. Alors, qu'est-ce qu'on voit on se dit, de par Dieu à ce que j'en sais, et Arthur en dira davantage. C'est un des plus grands acteurs français et probablement même du monde occidental des dernières décennies. Ces films et ses œuvres existent en eux-mêmes. Ces films et ces œuvres ont une valeur propre. Or, quand la RTBF, mais on l'entend aussi, puis on a eu la proposition en France, oui. hein. en France, déjà on dit il faut, c'est pas, pour l'instant c'est pas le cas, mais on dit il ne faut plus diffuser ces films. Ben, premièrement. C'est une simple logique de censure. D'abord, c'est une volonté d'éradication culturelle. On décide que ce qui a existé n'existera plus, ou alors on va faire un index des films proscrits. À la rigueur, on ne pourra les visionner que dans un centre autorisé. Hein, L'enfer des films proscrits, désormais ceux de Gérard Depardieu, ces films ne seront plus réservés en fait aux, peut -être, peut -être aux, aux experts, aux chercheurs, mais ils ne doivent plus être diffusés. Je souligne que, soit dit en passant, il y a des victimes collatérales là-dedans, mais il y a tous les autres acteurs mmh. dans les films. Il y a le réalisateur. Il y a le public qui, soit dit en passant, peut être attaché à une oeuvre. Je crois que pour... Si on quitte la France un instant et on pense à Depardieu, c'est Cyrano de Bergerac. C'est-à-dire, il a marqué par ce rôle... Il a marqué toute une génération par ce rôle, probablement deux. Alors là... Ça ne doit plus, pour certains, être diffusé. Ça n'existe plus. Les autres n'existent plus. Alors, évidemment, c'est la même logique, soit dit en passant, parce qu'on l'a entendu, qu'il faudrait aussi éliminer, effacer Louis-Ferdinand Céline. Mmh. Louis-Ferdinand Céline, bon, alors on s'entend tous, hein, les pamphlets antisémites de Céline sont atroces. Mais est-ce qu'ils viennent abolir pour cela le génie de Voyage au bout de la nuit et de l'ensemble de son œuvre romanesque à ce que j'en sais, non. Mais sur, pour certains, oui. Pour certains, dire on ne devrait plus, parce qu'on l'a déjà entendu aussi, comment s'intéresser à un auteur qui a écrit de telles horreurs. Certains vont jusqu'à dire ça pour Woody Allen mm. ou Roman Polanski. Euh, Polanski pour son comportement que l'on sait, Woody Allen pour ce qu'on lui reproche, alors que c'est même pas fondé. Euh, les, les enquêtes ont eu lieu, les procès ont eu lieu, et finalement, c'est pas fondé. Et on nous dit, parce que l'homme nous embête, parce que l'homme nous déplaît, nous effacerons complètement tout ce qu'il a pu Produire. Et on peut. Imaginons qu'on décide d'appliquer cette logique, de condamner une œuvre à cause des mœurs d'un homme, de condamner une œuvre à cause de ce qu'il a fait dans sa vie. Mais franchement, Casanova. Est-ce qu'on peut encore. Lisez, lisez Histoire de ma vie de Casanova. Euh, on, on, on reparlera, on verra si on peut encore utiliser ce terme. Est-ce qu'on va encore pouvoir dire d'un homme, c'est un Casanova, lisez Histoire de ma vie, on en reparlera. Euh, Est-ce qu'on peut encore relire un auteur aussi trouble, il n'y a pas de doute là-dessus, que Carl Schmitt mmh. Carl Schmitt, qui est un auteur à la fois un des grands philosophes politiques du 20e siècle, mais qui s'est perdu, c'est le moins qu'on puisse dire, euh, dans les années 30, eh est-ce qu'on peut encore le lire, le rééditer Heidegger, hein, qui est un grand philosophe du XXe siècle, qui lui s'est perdu avec le nazisme, et, mais dont l'œuvre métaphysique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit avoir seulement... Est-ce qu'on le doit retenir dans nos bibliothèques, dans nos films, dans nos... Nos cinémathèques, que des hommes et des femmes, absolument irréprochables. C'est une logique d'épuration et de mutilation de la bête humaine. La bête humaine, il ne faut jamais l'oublier, elle est capable de grandeur, elle est capable de médiocrité, elle est capable du mal comme du bien. Et si on pense qu'on ne doit retenir que les seules grandes œuvres d'hommes et de femmes irréprochables, il ne restera plus rien dans nos bibliothèques.
1: Autrement dit, pour vous, une fois de plus, c'est la culture de l'annulation qui se dévoile.
0: Oui, mais alors, dans la version à la fois américaine... Euh, parce qu'on le voit ces dernières années mmh. euh, c'est la fameuse cancel culture américaine qui est très très puissante euh, ça consiste à... on fait tomber des statues on le sait, hein? ah, mmh. Churchill Churchill, est-ce qu'on doit le conserver non, mais Churchill, c'est pas seulement l'homme de la deuxième guerre mondiale c'est aussi celui des guerres coloniales certains disent out Churchill Lincoln, Faut pas oublier. Thomas Jefferson et bien là ce qu'on voit c'est que ça s'applique maintenant au monde de la culture, donc c'est les hommes politiques les intellectuels, les philosophes les écrivains, les artistes tous ceux qui ont un comportement... là, Je dis pas que c'est un comportement qu'on doit relativiser. Je le redis, c'est un comportement que l'on doit condamner. C'est les condamnables. Dans le cadre de Depardieu, de tout le monde convient que c'est absolument euh, indéfendable. Mais ça ne vient pas abolir tout ce qu'il a fait. Mais la culture de l'annulation aujourd'hui est une culture de l'immaturité culturelle. C'est une culture euh, qui fonctionne sur le mode de la pensée binaire. Et au final, ben, c'est une culture qui entraînera l'abolition de la culture.
1: À partir de Vatigan, on a entendu effectivement la possibilité de ne plus diffuser ses films, de retirer des légions d'honneur. Mmh. Euh, on voit que tout ça aussi va dans la même mouvance, effectivement, comme le disait Mathieu, d'écarter tout ce qui a été fait, même si une fois de plus, les propos qu'il a pu tenir, bien sûr, sont euh, extrêmement condamnables et pas excusables.
3: Oui, pour ça, il y, y a deux choses. Il y a l'homme qui doit, tout homme doit rendre des, rendre, euh, des comptes de ses actes. Il y a l'œuvre. Jarde de Pardieu est accusé par une dizaine de femmes d'agression sexuelle, sexuelle. Il est visé par, pour deux plaintes pour viol. La justice doit être rendue, évidemment elle ne doit pas être rendue sur un plateau télé ou sur des réseaux sociaux, même si beaucoup en rêvent. Ensuite, il y a eu ces déclarations qui sont, voilà, on le dit sans concession, immondes, choquantes, pathétiques, dé dégoûtantes, tout ce que vous voulez. Mais faut-il, pour ces raisons, euh, annuler la diffusion des, de, de ces films, comme la Belgique, la, la RTBS souhaite le faire, réfléchir à suspendre ou annuler la, la Légion d'honneur, comme l'envisage le, Madame le ministre de la Culture, ou même arrêter de le faire travailler tout simplement. Alors pour la Légion d'honneur, rappelons que euh, la Légion d'honneur oblige le décoré à tenir, à, à avoir une bonne conduite, une conduite éthique. Bon, c'est pas vraiment le cas de Gérard Depardieu, il hein, faut se le dire, mais c'est pas le cas de beaucoup d'autres qui ont reçu la Légion d'honneur non plus. Et que dans le règlement, s'il est condamné, la Légion d'honneur est automatiquement euh, retirée. Les mauvaises langues diront que bon pour ce qu'elle vaut aujourd'hui et qu'on décore tout et n'importe qui, comme si on décorait un sapin de Noël le premier dimanche de l'avant, c'est pas très grave. Et Mais on pourrait aussi se demander légitimement pourquoi par exemple quelqu'un comme Jean-Marc Borrello, qui est président fondateur de SOS, ami d'Emmanuel Macron, euh, soutien d'Emmanuel Macron, bah, accusé aussi, lui, d'agression sexuelle et de viol, bah, on ne se pose pas à la question de retirer la Légion d'honneur. Donc il y a toujours ce côté de pourquoi lui et pas les autres. Mais si on revient à l'œuvre, euh, canceller, comme on dit, toute la filmographie comme le fait les RTBF, bon déjà on sait qu'ils s'achètent une légitimité MeToo à peu de frais, euh, mais il faut rappeler qu'aujourd'hui aucune affaire n'a été jugée, qu'il n'a pas été condamné. Donc on appelle ça juste du totalitarisme, sauf si vous voulez, mais c'est quand même du totalitarisme. Ça rappelle la Révolution, alors les filles sont contentes peut-être que les Belges seront moins, s'ils n'ont plus en effet Cyrano euh, qui passe chez eux. Ensuite, quand bien même ils seraient jugés coupables, euh, sa possible condamnation justifierait-elle pour autant qu'on supprime la diffusion de ces films passés et même la production de ces films futurs euh, et là, on va découvrir quand même, malheureusement, euh, les artistes, et a fortiori les génies, bah sont rarement des modèles de vertu. Ça existe heureusement, mais c'est une minorité. Par exemple, le jour où les inquisiteurs médiatiques vont découvrir les pratiques sexuelles de Marcel Proust, est-ce qu'il faudra brûler euh, à la recherche du temps perdu Quid d'Oscar Wilde, de Baudelaire, euh, de Victor Hugo Comportement franchement ignoble. Le, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vous vous rappelez, c'est que le génie d'un artiste s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste que dans lequel ces éléments biographiques font rapidement et font souvent grise mine. Et qu'il faudrait peut-être laisser la seule morale qui compte, à savoir celle du Christ, ça tombe bien, il arrête dans quelques jours, le soin de juger au regard de l'éternité si l'empreinte des géants, de ces géants, peuvent se dissoudre dans la petitesse de leur pension délinquante. Mais je vais revenir sur une chose qui est sur l'œuvre elle-même. Parce que je ne suis pas de ceux qui disent qu'avec l'art tout est permis. Euh, la gauche, hier, d'hier, au nom de l'ubie euh, libidineuse et plus agoutante, se draper justement en disant, vous c'est l'art où on peut tout faire. Et je pense qu'ils ne valent pas plus que leurs enfants néo-puritains, aujourd'hui, qui sont prêts à brûler tout et n'importe quoi, parce que au nom d'une d'une moraline en quitte pour gens pressés, c'est-à-dire des gens qui ne pensent pas et qui, ne, qui refusent de réfléchir. Parce que évidemment il faut le rappeler, il y a une dimension morale dans l'art. Il y en a toujours une, c'est celle de la vérité que l'art justement doit révéler. Et contrairement à ce qu'affirmaient les 68 arts, l'art n'a pas vocation à briser les tabous, mais au contraire à les révéler, à les fortifier. Sinon, à quoi bon penser l'art qui est, je le rappelle, la représentation du réel comme une catharsis, c'est ce qu'on nous a appris, et c'est ce qu'elle est censée être aussi, s'il n'y a pas de dimension morale Et justement, c'est là où rentre toute la complexité de la culture, et donc le rôle des producteurs, des journalistes, des critiques, des éditeurs, sur... Euh, quelle est l'intention de l'auteur Veut-il tromper ou veut-il révéler euh, les, les incultes voudront censurer les 120 jours de Sodome de Pasolini aujourd'hui comme d'autres voulaient censurer Madame Bovary hier. D'autres vont mettre euh, Bastien vives Gainsbourg et le Marquis de Sade dans le même sac. Euh, le problème c'est que non, tout n'est pas permis mais encore faut-il distinguer les princes du mensonge, tout génie qu'ils soient et ceux qui sont des génies au service de la vérité.
1: Merci à tous les deux. On va marquer une courte pause d'en Face à côtés et on se retrouve avec votre invité. On vous en dit plus dans un instant. À tout de suite. De retour pour la deuxième partie de Face à Boc-Côté. Dans un instant, vous interrogerez votre invité, mais tout de suite le rappel de l'actualité avec vous. Mathieu Devez, rebonsoir Mathieu.
2: Rebonsoir oh, Elodie, bonsoir à tous. Quatre mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire après la violente agression d'une adolescente de 13 ans à Lyon. Les jeunes filles sont suspectées d'avoir participé à ce déluge de gifles et de coups de genoux. La vidéo de l'agression qui s'est déroulée le 10 octobre dernier a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Un homme a été placé en garde à vue après la mort d'un migrant lors d'une tentative de traverser de la Manche. Selon le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, l'homme en garde à vue serait un homme de nationalité irakienne âgé de 33 ans. Une autopsie est prévue pour tenter d'identifier les causes du décès du migrant découvert hier sur la plage. Enfin, l'émir du Koweït est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Il aura passé trois ans au pouvoir, marqué par des crises politiques à répétition. Le nouvel émir n'est autre que son demi-frère, âgé de 83 ans. Il a passé l'essentiel de sa carrière dans le domaine de la sécurité et du renseignement.
1: Merci à vous, Mathieu. Ce soir, vous avez donc décidé de recevoir Jean-Pierre Le Goff, philosophe et sociologue et auteur de Mes années folles. Pourquoi avoir choisi de nous parler de, de ce livre ce soir, Mathieu Bocquet?
0: Parce que c'est un livre passionnant, tout simplement. Euh, alors, on, je, je le dis d'un mot, Jean-Pierre Le Goff est un des grands... Alors, je dis philosophe et sociologue, les titres pourraient s'accumuler à partir d'un certain moment, on fait sauter les, les catégories disciplinaires, Il y a trop de titres. mais on a des grands esprits, assurément, de la sociologie, de la pensée française depuis une trentaine d'années. Et là, on, on a dans ce livre un retour... Il me dira autocritique sur des années de jeunesse qui permettent d'éclairer aussi l'engagement politique des générations. Jean-Pierre Le Goff, bonsoir. Bonsoir. Alors, mes années folles, je donne le sous-titre « Révolte et nihilisme du peuple adolescent après mes 68 ». C'est à la fois une histoire et c'est aussi votre histoire. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'une autocritique de vos premières années sous le signe de l'engagement
4: – Oui, en partie, mais je pense qu'il ne s'agit pas simplement de jugement, il s'agit aussi de comprendre, c'est-à-dire j'ai voulu lier les deux, ce qui n'est pas facile, parce que comprendre, juger, n'empêche pas de comprendre. Et en sachant qu'à l'époque, j'avais 20 ans, et qu'il y avait aussi ce que j'appelle des maîtres penseurs, qui eux n'avaient pas 20 ans. Par exemple, pour ne, citer, pour ne citer que Sartre, il avait 63 ans en mai 68, et il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein et qu'il parlait des révolutionnaires de 10 ans, par exemple. Il y avait aussi d'autres intellectuels, ce que j'appelle des maîtres à penser, qui étaient là, qui prenaient d'ailleurs beaucoup moins de risques, je dois le dire, que euh, les, les étudiants qui s'avançaient. Donc, c'est moi, c'est une oui, il y a un aspect totalement égo-histoire ou biographie, mais dans un contexte lié, à ce, qui est un contexte très particulier, n'oublions pas qu'en mai 68 et dans les années immédiatement qui vont suivre, on est encore à l'époque des Trente Glorieuses. Donc, on, est, on se sent porté par une dynamique qui, d'ailleurs, se développe dans d'autres pays que, ce, que celui de la France, enfin que la France, aux États-Unis. Je ne parle pas du Canada, où là, la religion a explosé très vite. Et donc, un, pour moi, c'est une révolution culturelle, 68 tardes, avec plusieurs étapes. Il y a les conditions qui l'ont rendue possible avant même mai 68, qui est la transformation très rapide de la société française avec cette question « Allons-nous devenir une société américaine ?» qui était déjà un peu posée. Et il y a un moment de mai-juin 68 où il y a beaucoup d'acteurs. Et dans ce moment-là, il y a une partie nihiliste, euh, c'est un renversement des valeurs. Ce on l'a lu beaucoup, mai 68, à partir de la problématique marxiste, j'allais dire. Or, pour moi, c'est autant un mouvement à dimension qui a des aspects Nietzscheens au sens de renversement des valeurs... Une dimension marxiste même si l'extrême gauche évidemment se réclamait du marxisme léninisme du maoïsme mais il y avait un autre courant en même temps qui se mélangeait à celui-là ce que j'ai appelé le, le gauchisme culturel
0: qui travaille encore dans nos sociétés nous y reviendrons euh, une question alors vous racontez et c'est assez et c'est tout à fait fascinant euh, parce que ceux qui vous lisent voient un homme éclairé, pondéré, qui a toujours le souci des catégories distinctes qui refusent des emportements idéologiques. Et le jeune homme que vous nous présentez est tout son fait étranger aux emportements idéologiques. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme comme vous, euh, mais dans, dans sa jeunesse, se laisse emporter par la drogue dure de l'idéologie et va quand même assez loin, justement, dans cette, cette adhésion
4: Alors, justement, l'hypothèse que je fais, c'est qu'on ne comprend ce mouvement dans la dimension, j'allais dire, de révolte, pas simplement par l'idéologie, c'est-à-dire comment des idéologies s'articulent à des passions et à des affects liés au peuple adolescent. C'est-à-dire qu'il y a une dimension qui n'est pas simplement, euh, vous avez Mao Tse-tung, vous avez Guevara, vous avez tout ça, ce que j'appelle un bouillon de culture, mais dans ce bouillon de culture, vous avez la culture originaire qui n'est pas non plus celle-là, et notamment, un point qui est très important, le surréalisme. D'une certaine façon, tout ça constitue, j'allais dire, le, le, le creuset premier bouillonnant du gauchisme primordial, si on veut. Et vous êtes dans une situation historique où ça vous tombe dessus, vous avez un, un événement historique, vous dites aux états unis vous avez le sentiment de participer à un mouvement de la jeunesse globale. Je ne crois pas qu'on soit dans la même situation aujourd'hui. Il va y avoir un héritage, mais alors bizarrement, il y a une transgression, je parle de transgression jubilatoire, avec une dimension nihiliste. Ça, mais pourquoi Parce qu'il y, y avait de quoi transgresser, si vous voulez, à l'époque. Il y avait des pouvoirs et des élites qui nous faisaient face. Ce qui crée, malgré tout, ce n'est pas du tout pour me déresponsabiliser, j'ai ma propre responsabilité, mais qui crée une dynamique, si vous voulez, par rapport. Qu'est-ce que devient cette contre-culture dans une société devenue pernissive. C'est ça la question.
0: Je reviens sur cette question et ensuite je passe la parole à Arthur de Vatrigan pour, pour, pour une question. Um... Vous avez un propos original sur 68 parce qu'il y a normalement les conservateurs qui disent euh, finalement c'était une très mauvaise chose, c'est une catastrophe, c'est une dérive, c'est absolument, c'est un moment de bascule, un moment probablement de bascule vers la décadence. Il y a les nostalgiques et les vétérans 68 arts qui ne cessent de raconter leur gloire. Euh, on peut penser à Daniel Cohn-Bendit. Mais vous, vous nous dites, vous êtes très sévère sur 68, sur ce que 68 est devenu, mais vous nous dites que par ailleurs, 68 s'expliquait par de, de bonnes raisons, en quelque sorte. Il y avait de vrais pouvoirs
4: oppressifs, à y comme ça, à contester. Est-ce que je
0: décris bien votre
4: position Oui, oui, j'y rajouterai une dimension qui est une interrogation. Si on prend mai-juin 68, au sein de la commune étudiante, pas, pas dans l'ensemble, il y a une interrogation sur l'idée même de progrès. C'est-à-dire ce qui s'est passé en un demi-siècle, une transformation d'un bouleversement considérable du pays, où d'une certaine façon il y a une pause. Et quand vous regardez les déclarations de Pompidou ou même du général de Gaulle, il y a à la fois la critique de la chien avec donc la reconnaissance qu'il y a une part nihiliste dans ce mouvement. Mais ce n'est pas le tout. Il faut comprendre pourquoi il est venu. Et on parlera du... de Gaulle parlera de la civilisation mécanique et que le grand problème, ce sera de trouver un équilibre. Et Pompidou parlera vraiment lui aussi d'une crise de civilisation. Donc contrairement à la légende 68 tardes, qui ne voit les élites que par la répression, il y avait aussi une réflexion du côté de ces élites, tout en disant « on met des bornes ». Le nihilisme, non, la chianlite, non. Mais réfléchissons. Et qu'est-ce qui s'est passé sur un demi-siècle C'est que cette dimension nihiliste, liée en partie aux passions et aux affects adolescents, eh bien, vous regardez, c'est elle, avec le gauchisme culturel, qui largement l'a emporté. Avec un point très important pour moi, qui est la, la, je veux dire, la, dans la prolongation de ce processus sur près d'un demi-siècle, c'est l'institutionnalisation du gauchisme culturel ouais. par la gauche au pouvoir en 81. Si bien que le gauchisme euh, finit d'être une contre-culture et devient une nouvelle doxa assénée par en haut. Ça, c'est un élément très important. Où on va avoir, là, ça va être très différent. C'est aussi le moment où ça bascule, n'oublions pas, vers SOS raciste. Oui,
0: et, et nous y reviendrons, et nous y reviendrons. Arthur de Matrigan. Et justement, quand on
3: repense à 68, on repense à l'affrontement Aron-Debord, où les deux étaient dans des camps, mais en même temps, critique de leur camp. Euh, je vous soumets une théorie, je crois que c'est Vincent Cousière qui l'avait écrite. Euh, l'affrontement, on, on rejoue l'interprétation 68 de l'affrontement du réformiste contre la révolution. Et il dit que l'accouchement de 68, là 68 a accouché justement de la fin de cet affrontement, et que la réforme est devenue, on est, on est accouché d'un réformiste révolutionnaire. On n'est plus dans l'affrontement des deux, dans la, 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 la réformiste révolutionnaire, avec en point d'orgue le bouquin d'Emmanuel Macron 2017, Révolution, pour transformer la France.
4: Oui, alors... Est-ce que vous faites une, euh, une liaison avec tout ça Oui et non, c'est-à-dire que je pense que pour moi c'est le gauchisme culturel qui a triomphé, et qui a été intégré dans les institutions. On pourrait voir ce que ça donne aujourd'hui, parce sûr. que y a des... le wokisme n'est pas totalement étranger ou schiste culturel, et à la transformation de SOS raciste, d'un antiraciste à visée à viser universel ou universaliste, avec un, un antiraciste ethnique et racialiste. Ça commence là, d'une certaine façon. Le gros problème pour moi, au-delà de la réforme, de la révolution, c'est comment ce nihilisme, à un moment donné, a été institutionnalisé, si vous voulez. Et... De façon douce, d'ailleurs. Ce n'est pas, pas l'idée d'une révolution selon le modèle révolutionnaire de l'extrême-gauche. La prise de pouvoir politique, la lutte armée. Ça, on a vu que ça ne marchait pas. Mais on a dit « terminé ». Mais non, ce n'était pas terminé. Parce que le gauchisme culturel a pris la relève et il a pénétré les institutions, l'école. Alors bon, qu'est-ce que le gauchisme culturel en deux mots Il déplace la question sociale vers des questions sociétales. Très vite. Le féminisme, le, la naissance de l'écologie, du féminisme, se situe dans ce moment-là. Et euh, d'autre part, il considère la révolution par la pression de l'opinion et par l'importance donnée, je ne dirais pas la communication, mais à ça, et à l'éducation des jeunes générations. C'est une révolution culturelle à l'intérieur même de la démocratie qui n'entend pas, contrairement à l'extrême gauche, en finir avec la démocratie bourgeoise, vous voyez bah,
0: alors, vous nous y conduisez justement, vous avez évoqué SOS racisme, on pourrait dire que c'est le premier moment d'institutionnalisation de ce gauchisme culturel. Sa première apparition, dans les termes qu'on on pourrait le reconnaître aujourd'hui, c'est SOS racisme. C'était d'ailleurs une thèse de quelqu'un que vous avez bien connu, Paul Lyonnais. En quoi la création des SOS Racisme marque un moment de bascule ou à tout le le premier temps peut-être de l'institutionnalisation
4: du gauchisme culturel qui aujourd'hui, selon plusieurs, est hégémonique Voilà. Ben, je, je pense qu'il y a une instrumentalisation par la gauche au pouvoir à un moment où la gauche a gagné politiquement, mais culturellement elle se porte déjà très très mal. C'est-à-dire son projet issu du 19e siècle est déjà mis à mal. Ça ne fonctionne plus. Et il va y avoir un tournant dans la politique de Mitterrand, qui est 83-84, qui est le changement de politique économique. Et l'hypothèse que je fais, c'est que le gauchisme culturel va servir de substitut à la crise de la doctrine de la gauche. C'est-à-dire la démarcation va se déplacer de la question de, de classe vers la, la dimension culturelle. Les beaux, les ringards, les racistes, pas les racistes, etc. Ça date véritablement de ce moment-là. Beaucoup... Enfin, un certain nombre d'ex-militants vont adhérer au Parti Socialiste, vont entrer au sein du Parti Socialiste, et beaucoup vont se recueillir dans le jour, ce que j'appelle le journalisme militant. C'est exactement ce, ce moment-là, si vous voulez. Et on va voir, par exemple, Mitterrand qui va commencer à parler branché, il y a la politique de Jacques Lang où la notion de culture va s'élargir, il n'y a plus de hiérarchie, tout est culture, etc. Mais au-delà de ça, c'est tous les thèmes écologistes-féministes non pas que le féminisme ou l'écologie en tant que telle soit condamné, mais la façon dont le gauchisme culturel dire, reprend à son compte ces thèmes-là a une dimension de rupture. Il s'agit de quoi changer, De changer de civilisation et changer les mentalités. Radicalement.
0: Ben justement, vous nous dites que c'est un projet de substitution. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que c'est un changement stratégique, simplement? Je m'explique. La révolution ne fonctionne pas par le socio-économique, oui. mais elle peut fonctionner par le culturel. Et pour les militants, parce que je, je, Pierre-André Taguieff nous dit que oui. c'est presque une, une forme de chute dans la révolution. C'est une révolution moins exigeante que la première. Mais à tout le moins, celle-là a réussi. Oui. Si on considère qu'on a eu une véritable révolution en Occident depuis une quarantaine d'années, finalement, c'est un changement stratégique avec toujours le même objectif, c'est un peu dé déconstruire ou détruire la civilisation occidentale.
4: Oui, oui, c'est pas forcément conscient. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, il y a quand même des interdits. Moi, si vous regardez depuis le début, il faut regarder ça sur plus un, quasiment jusqu'en 80, c'est-à-dire des années 60 jusqu'en 80. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la mise à bas d'un certain nombre de, dire, de hiérarchies sclérosées, même euh, Pompidou, De Gaulle, les élites le reconnaissaient. Mais en même temps, c'est quelque chose qui partait très vite vers l'abolition même de l'autorité, l'abolition des interdits, euh, de tout ce qui constitue, une, avec, une, avec une dimension anthropologique. Pour moi, d'ailleurs, un, un des lointains héritages, c'est quand même les lois sociétales, notamment la PMA. Quand vous regardez les textes, par exemple de certains courants du MLF, ils vous disent si on peut se débarrasser du père et si l'enfant peut se débarrasser du père, on sera, on sera plus libre. À ce moment-là, il n'y a pas les moyens, j'allais dire techniques de la PMA, qui vont les donner. Mais tout ça, ça a bouleversé le tissu, le, le tissu sociétal, le tissu éducatif, avec, qui a porté sur deux points principaux, qui sont la famille et l'école, qui sont les vecteurs essentiels de la transmission. La responsabilité, si vous voulez, de ce mouvement... Ce n'est pas dans la prise de pouvoir, il y a la violence, il y a tout ça, mais quand vous regardez les choses, c'est la rupture dans la transmission. C'est-à-dire qu'il est resté un champ de ruines, oui. d'une certaine façon. L'héritage et... était toxique, il fallait le congédier. Voilà, et d'une certaine façon, il y a eu transmission de schémas, euh, j'allais dire presque mentaux, dans l'abord de la... des problèmes sociaux, euh, des institutions, qui partent de ce gauchisme culturel et qui vont se transmettre. Mais le problème, c'est que c'est passé aussi par l'éducation. C'est-à-dire les nouvelles générations ont été, euh, j'allais dire, élevées, éduquées sur un nouveau, un nouveau terreau sociétal qui, qui effectivement euh, va aboutir à la mésestime euh, du pays, à la, d'une certaine façon la nation, mais pas simplement la nation. C'est toute la civilisation occidentale qui est mise en avant. Ce qui apparaissait à un moment comme une catharsis, peut-être nécessaire par rapport à une forme d'ethnocentrisme qui existait, a basculé vers des formes de nihilisme. Et ça s'est reproduit. La différence, j'insisterai là, beaucoup là-dessus, c'est que les nouvelles générations ont été élevées, excusez-moi, c'est pas un jugement moral, mais sur un terrain déculturé. Alors que les premiers 68 ans, il y a eu un renouvellement des générations, étaient des lettrés d'une certaine façon, c'était des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même, je dirais presque malgré eux. C'est-à-dire qu'on avait, par exemple, si je prends mon cas, mais c'est pas pour me mettre en avant, il y avait des milliers de gens comme moi, on était élevés dans l'héritage humaniste. On avait les Lagarde des Michards, il y avait la poésie, il y avait le surréalisme il y avait... et il y avait l'humanisme. Et à un moment donné, tout ça, on s'est heurté. On a voulu renverser ça parce qu'il y avait aussi des aspects extrêmement pesants qui existaient, il ne faut pas le nier. Mais ça a basculé vers un mouvement que personne n'a maîtrisé. La deuxième gauche et la gauche consistaient à dire, nous on peut transformer ce, cette révolution culturelle en objectif opérationnel et réformiste. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est le nouvel acteur historique, qui était l'adolescence. Et l'adolescence, euh, le rôle de l'imaginaire, euh, un peu la, la, la volonté de transgresser, etc., elle est très présente. C'est la première fois que le peuple adolescent, l'adolescence, devient un acteur historique, social et politique. Avec
0: la transgression qui devient autoréférentielle, en quelque sorte. Euh, Arthur de sur cette question, et ensuite nous basculerons sur le wokisme. Euh, bah justement,
3: sur le gauchisme culturel. Avec le sociétal, aujourd'hui, il y a plein de débats en France. L'immigration, les retraites, tout ce que vous voulez. Sur le sociétal, il n'y a jamais de débat. Même pour ceux qui ont un avis, oui. ils n'osent pas. Est-ce que c'est ça la, la, le succès du, 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 du gauchisme culturel C'est que même la droite, par exemple, sur la fin de vie, ou sur les VG okay. ou sur la PMA, ne va pas aller pour, euh, euh, assumer ses idées et défendre un autre projet.
4: Ah oui, je pense que là, il y, y a véritablement un héritage. Sur le wokisme, il y a quand même une différence assez essentielle, à mon avis. Euh, je dirais, c'est le terrain culturel qui n'est pas le même. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas, si vous voulez, enfin, euh, on peut en discuter, le projet alternatif au walkie. C'est surtout contre, et il y a un côté, pour moi, de nihilisme d'affaissement. Alors, ce n'est pas du tout pour dire que le nihilisme d'avant était vraiment un nihilisme, mmh. mais il avait une dynamique. Là, on est dans un avenir où vous ne voyez absolument pas sur quoi ça peut déboucher. D'autre part, il y a des contradictions internes au wokisme entre le genre qui donne une fluidité euh, de l'identité et en même temps, on vous ramène... On ramène à une, indi à une identité. Et, et pour eux, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de rationalité, si vous voulez. Et ça, je pense que c'est aussi une différence. Et puis j'ajouterai un point, c'est absolument sinistre. d'ailleurs Il n'y a aucun humour, c'est des gens qui se prennent terriblement au sérieux. Je ne veux pas dire que les 68 heures, mais quand même, il mmh. y avait un aspect d'humour et de rigolade. Mais est-ce que ce n'est pas le
0: ensemble. propre de tout régime, et là j'utilise le mot, à fin, révolutionnaire ouais. ou idéocratique, euh, mmh. le propre de l'idéocratie, elle ne tolère pas le deuxième degré, elle ne tolère pas qu'on puisse en rire, parce que si on en rit, oui. c'est-à-dire qu'on ne contemple pas le dogme avec la même ferveur religieuse qui, qui est exigée. Est-ce que ce n'est pas le signe, de ce point de vue,
4: qu'on est dans un moment authentiquement révolutionnaire je, je ne le crois pas, je pense que c'est plutôt un, un moment d'affaissement. Mais les deux peuvent aller ensemble Oui, hein. peut-être mais révolutionnaire supposerait une rupture nette et claire avec une idéologie cohérente et un projet. Je ne le vois pas. Pour vous, le
0: révolutionnaire vient avec un projet explicite et bien formulé
4: ben, Le projet explicite, à part détruire et déconstruire et mettre à bas les, les dimensions de la, des acquis de la, des occidentaux, moi je ne vois pas, si vous voulez. Sur... En plus, ils sont contradictoires. Quand vous mettez l'intersectionnalité, que, que, quelle est la première hein, qu'est-ce que vous allez mettre en avant parmi euh, ceux qui sont discriminés il y a une désagrégation interne au wokisme, si vous voulez. Et il n'y a pas véritablement de dynamique. Pour moi, le problème, c'est moins le, le wokisme que... Enfin, comment dire C'est moins le problème du wokisme que l'affaissement interne et la dévitalisation des démocraties en interne. C'est ça, c'est sur ce terreau-là que le wokisme se développe. Et,
0: et pourtant, vous êtes peut-être moins, peu, moins, peut un peu moins pessimiste qu'on ne peut le croire. Je cite la dernière page de l'ouvrage, qui est, est peut-être la page optimiste, mais il y en a une au moins. Je cite, « Même s'il dispose de relais dans les médias et les institutions, le gauchisme continue d'être rejeté par une majorité de la population. L'attachement à une certaine idée de la France et aux acquis de la civilisation européenne n'a pas disparu. Mais encore, faut-il avoir le courage de se démarquer Et de rompre clairement avec le gauchisme sous toutes ses formes Pour affronter les nouveaux défis du 21e siècle Il est temps de renouer le fil de la transmission Donc si je vous comprends bien, au terme de ces 50 années de déconstruction et de destruction Finalement, le peuple, sans être intact, conserve une
4: certaine vitalité au désir de résister Oui, le peuple est une partie des élites C'est-à-dire qu'il y a des élites, y compris à l'intérieur des institutions, qui ne cèdent pas et euh, je pense que l'hégémonie, je dirais en deux mots, l'hégémonie du gauchisme culturel est entamée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas.
0: Elle demeure hégémonique, mais un peu moins
4: qu'avant Ah oui, honnêtement. Quand vous étiez dans les années 80, au, règne, au moment de Mitterrand et du SOS Racisme, euh, je veux dire, il y avait très peu, il fallait oser aller contre. Mais il y a encore des formes de lâcheté, pour moi, et, et qui sont vraiment, alors qu'on ne risque pas sa vie, Enfin, je veux dire. Mais il y a une espèce, on, le, le suivisme, le suivisme. Et y compris, à l'intérieur... Des institutions, c'est ça le problème. C'est que les élites, il y a deux questions, à mon avis, qui sont fondamentales. Comment en est-on arrivé là Du point de vue de notre déstructuration des ressources internes. Ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, comment se fait-il qu'une grande partie des élites a abdiqué N'ait pas fait front contre ce courant-là, si vous voulez. Et même ça a commencé très tôt, je cite des cas dans mon livre, oui. où euh, il y a quand même du suivisme, si vous voulez. Mais ça continue aujourd'hui, hein et donc, c'est les deux questions, pour moi, qui sont absolument centrales.
0: Mais vous dites qu'une partie des élites... Parce que le réflexe populiste dit « le peuple est encore sain et les élites sont corrompues ». Vous dites que c'est plus complexe que ça oui. euh, Le peuple est aussi abîmé absolument. et une partie des
4: élites résiste. Absolument. absolument. Qui, bah, Je ne partage élites... pas, si vous voulez, le, la séparation entre un peuple et des élites qui seraient dans leur totalité, auraient trahi, etc. Non. Je pense que c'est totalement transversal, à la fois aux catégories sociales et aux élites elles-mêmes et que, si vous voulez, les ressources que j'appelle les ressources d'humanité, on les voit quand on est confronté à des défis. Et aujourd'hui, on est confronté à un certain nombre de défis, notamment géopolitiques, qui sont extrêmement centraux sur le risque de guerre. Cette bulle qui existe depuis 30 ans, qui est renou ça tourne en rond, si vous voulez, hein, et on remet ça, alors elle est présente dans les institutions, vous l'écoutez dans un certain nombre de grands médias, donc vous pouvez penser que l'ensemble de la France, et mais ce n'est pas vrai, vous n'avez qu'à regarder les sondages, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ça va. Mais il y a une présence, et le pire à mon avis, c'est quand ça se développe au niveau de l'éducation et au niveau de l'école, et notamment avec le genre, avec toutes ces, ces discriminations, c'est-à-dire ils ont pénétré les institutions, c'est là où ça se joue véritablement, mais rien n'est joué, rien n'est joué. Et au sein des élites, on a heureusement des réserves, je pense à des institutions comme l'armée, mais pas simplement, y compris dans l'État. Au sein, par exemple, vous avez, quand vous regardez ce qui s'est passé avec le Covid et les hôpitaux, vous avez une partie du personnel qui a été exemplaire, qui a fait face. Et ça, ça existe encore de façon dispersée au sein de la société. Alors, Il
0: nous reste moins d'une minute, mais je vous poserai la question politique. Euh... Vous connaissez les travaux de Mosca, de Roberto Michels, de Pareto. qu'à un certain moment, dans, un, dans l'histoire, une classe politique impuissante ou incapable est balayée par une nouvelle qui arrive et qui prend les choses en main. On peut penser à 1958 comme ça, peut-être à 81 si on est de gauche. Est-ce qu'on est dans un moment de telle nature aujourd'hui où une nouvelle classe politique est nécessaire
4: bah, je, je dirais qu'il y a deux choses. Ça n'en finit pas de finir, <rire> d'une <rire> certaine façon et on ne voit pas encore renaître une personnalité, j'allais dire politique, c'est-à-dire avec une colonne vertébrale, pas simplement des gestionnaires ou des gens très brillants sur les dossiers, mais qui aient une certaine vision de l'histoire, qui soit capable d'avoir, de donner une vision. Et le pays, l'Europe, le pays, où va-t-on C'est une question qui reste complètement ouverte et qui sème le désarroi, parce que les élites actuellement au pouvoir n'y répondent pas clairement. Ça ne veut pas dire que sur des tas de dossiers parcellaires, euh, ils, ils ne soient pas, ils sont capables, gestionnaires et techniques. Mais pour aller où Pour quelle vision du pays C'est ça qui manque fondamentalement, à mon avis, aujourd'hui.
0: Jean-Pierre Le Goff, merci infiniment pour votre passage à l'émission.
1: Merci à vous. On rappelle votre livre que vous voyez encore à l'antenne, « Mes années folles ». Merci Arthur de Vatrigon merci Mathieu Boccoté. Les programmes continuent évidemment sur CNews. Je vous retrouve juste après la pause avec mes invités pour l'heure des pros 2. A tout de suite.